1: De Ziua Națională a Lecturii ne întrebăm cine mai merge la bibliotecă și care este starea bibliotecilor publice din România, ce oferă aceste spații și ce ar putea să ofere. Bine v-am găsit, noi suntem Andela Greceanu și
0: Matei Martin
1: și invitata noastră este Claudia Șerbănuță, specialistă în domeniu cu un doctorat în biblioteconomie în Statele Unite ale Americii. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Mulțumesc mult pentru invitație, bine v-am găsit și mă bucur că petrecem împreună în această zi importantă.
1: După 1989, din peste 16.500 de biblioteci publice s-au închis peste 8.000, aproape jumătate, conform datelor de la Institutul Național de Statistică. Claudia Șerbănuță, cum se explică asta? De ce s-a întâmplat acest lucru?
2: Înainte de 1989 aveam un stat centralizat în care totul, inclusiv cultura, inclusiv educația, se făcea într-un mod coordonat. Exista un sistem centralizat care uh, a fost creat și pentru biblioteci. Acele 8.000 și ceva de biblioteci pe care le menționați erau nu doar biblioteci publice, erau biblioteci în fabrici, erau biblioteci în unitățile militare, erau biblioteci în tot ceea ce însemna instituție de stat. Uh, și după 89, încercarea a fost să construim o democrație, dar cred că nu ne-am dat seama că acest lucru presupune păstrarea anumitor elemente pe care să le redefinim, să le refolosim pentru construcția comunităților noastre și a societății pe ansamblu. Bibliotecile au fost uh, un, uh, acest tip de instituție care cumva a pierdut suportul centralizat al statului, fără să câștige uh, un alt suport care să le ajute uh, supraviețuirea într-un mod uh, demn și uh, decent.
1: Dar legea spune că orice unitate administrativ-teritorială trebuie să aibă o bibliotecă, adică orice localitate, oricât ar fi ea de mică, se respectă legea?
2: Legea bibliotecilor este un produs al eforturilor pe care bibliotecarii din România le-au făcut după 89 pentru a salva acest sistem de biblioteci. Legea bibliotecilor a fost gândită tocmai pentru a întări sistemul existent și pentru a le da o șansă acestor instituții. Din păcate, legea bibliotecilor ca și alte legi de la noi nu se respectă. Există peste 3.000 de unități administrative la nivel național în țară iar noi avem sub 2.000 de Biblioteci. Deci, legea care spune foarte clar că fiecare unitate administrativă ar trebui să aibă o bibliotecă nu este respectată de oamenii aleși în mod democratic de către cetățenii comunităților. Și aici, cumva, că vorbeam la început de, de unde am pornit, am pornit de la un sistem în care exista un, o voință politică, pentru existența acestor instituții și am ajuns astăzi în moment în care voința politică stă în mâinile fiecăruia dintre noi, dacă vreți, ca cetățeni, în mâinile celor pe care îi votăm, îi alegem să ne conducă comunitățile. Iar acești oameni nu fac efortul de a respecta legile care există, printre care legea bibliotecilor, pentru a deschide și a ține deschise, măcar la minim, niște instituții cum sunt bibliotecile publice. Așa se se ajunge că nu avem nici măcar 3.000 de biblioteci deschise, că anual se întâmplă să să, se mai uite să se deschidă biblioteci, că avem biblioteci care sunt deschise doar pe hârtie, dar în realitate bibliotecarii nu sunt lăsați să-și facă meseria și sunt chemați pentru alte treburi administrative în primării. Și realitatea de pe teren nu este cea mai, cea mai roz. Însă, în același timp, este o realitate cumva cu care ne confundăm cu toții în care acolo unde oamenii își doresc cu adevărat, lucrurile se pot întâmpla și pot să arate altfel. De aceea putem vorbi în continuare de biblioteci publice, putem vorbi în continuare de bibliotecari, inclusiv în mediul rural.
0: Da, exact. Multe dintre bibliotecile publice deschise sunt de fapt, există doar pe hârtie. Ele nu funcționează la capacitatea reală, nu produc un impact real în societate. De ce, de unde vin aceste discrepanțe între bibliotecile din orașele mari sau chiar și medii care funcționează, care sunt active, care sunt vizitate și cele care sunt mereu cu lacădul pe ușă?
2: Da, păi discrepanțele vin exact de la întrebarea cine este responsabil pentru a avea o bibliotecă deschisă. Conform legii bibliotecilor, așa cum spuneați mai devreme, autoritatea locală este responsabilă să aibă o bibliotecă deschisă, să aibă un bibliotecar care trebuie să se prezinte la muncă acele 8 ore pe zi. Dacă acest minim nu este asigurat, este foarte greu să, să poți construi ceva. După 90, cu procesul de descentralizare administrativă, cu cumva, bibliotecile care existau înainte au reușit să se păstreze în măsura în care, la nivel local, a existat o voință de a face acest lucru. Bibliotecile mari fiind mai mari, au rezistat mai bine, dar avem județe în care nici bibliotecile județene nu sunt suficient de mari și nu au activitate pentru a putea servi publicul din localitate. Și la fel în comunitățile mai mici, adică în funcție de administrația locală, în funcție de priceperea bibliotecarului, de șansele pe care bibliotecarii le-au avut pentru a se instrui, pentru a se conecta la alte proiecte, inclusiv proiecte europene și internaționale, comunitatea are o șansă în plus să mai aibă bibliotecă. Acolo unde aceste lucruri nu s-au întâmplat, în timp, lumea a și uitat că a existat o bibliotecă. Am, am avut chiar niște discuții în județul Ilfol unde situația este dezastroasă în ce privește bibliotecile, deși suntem paradoxal atât de aproape de centrul economic al țării, în Ilfov nu există biblioteci publice. Și când vorbeam cu oamenii din comunitate, cei mai de peste 60 de ani și aduceau aminte că au fost în biblioteci în comunitate. Copiii, tinerii, adolescenții care care ajung în București foarte des cu ceea ce muncesc sau ce, sau ce învață, nici măcar nu știau că în comunitatea lor a existat o astfel de instituție.
0: Dar e și un cerc vicios aici, pentru că în multe locuri primarul, care este responsabil de biblioteci, va spune Lumea oricum nu vine de la bibliotecă, de ce să finanțez o bibliotecă nevizitată de nimeni când oamenii stau pe telefon, la televizor și așa mai departe?
2: Eu nu-l văd ca servicios absolut deloc, mai ales dacă vorbim de primar, (laughs) pentru că se presupune că oamenii aleși pentru a conduce o comunitate au și o anumită viziune viziunea presupune a construi acest viitor. Adică dacă oamenii sunt mulțumiți ca cetățenii să se uite la televizor și să nu poate să citească o carte sau să să înțeleagă informația pe care o citesc într-un ziar, atunci pănuiesc că acel primar este mulțumit. Dacă în schimb acceptă un mandat și în patru ani vrea să contribuie la transformarea acelei comunități, la îmbunătățirea calității vieții acelor oameni, această discuție nu nu poate să înceapă din acest loc. Începe de la faptul că Societatea viitorului înseamnă, este foarte legată de informație, de acces la informații, de modul în care oamenii știu să caute, să găsească și să folosească informația. Și acest lucru începe de la literație, dar nu se termină acolo. Presupune foarte multă practică și presupune o învățare pe tot parcursul vieții. Odată ce stăină oamenii școala și se angajează undeva, Cine mai învață? Unde mai au șanse să se mai dezvolte ei, să-și dezvolte capacitățile de a înțelege ce fac? Am avut discuții cu foarte mulți primari în legătură cu bibliotecile și, evident, prioritar pentru și sunt proiectele de infrastructură, canalizare, gaze, căldură. Evident, sunt proiecte importante, dar cumva, în paralel, dacă nu investim și în dezvoltarea oamenilor din comunitate, în șansele lor de a-și face o viață mai bună, comunitatea pe ansamblu pierde.
0: Cercul este vicios și pentru că oamenii uh, nu cer bibliotecă. Adică nu cer bibliotecă în măsura în care cer canalizare, trotuare uh, și alte proiecte de infrastructură.
2: Ce să vă spun? Oamenii nu cer spitale, dar în momentul în care se îmbolnăvesc, își dau seama că au nevoie de spitale. În uh, societatea asta în care trăim, nu ne dăm seama că n-am știut decât după ce n-am știut. <laughs> și nu ne dăm seama cine ne-ar fi putut ajuta să știm multă lume chiar se teme să mai învețe ceva, adică ce să căutăm noi la curs, de ce să mergem noi să citim lucrurile acestea sunt foarte mult legate de o învățare formală de, de sistemul formal de educație mai degrabă decât de succesul în viață și cumva de-aia spun că pentru mine nu este un cer vicios, pentru că primarul a vremea cât își asomă și o poziție de lider sau conducătorii unei comunități înțeleg și poziția de lider pe care o au. Treaba lor este să și ofere în plus față de ce cer oamenii, pentru că în momentul în care oamenii își dau seama de ce primesc, o să aprecieze. În Statele Unite, de exemplu, finanțarea bibliotecilor publice este strâns legată de taxele locale. Și odată ce administrația strânge banii din taxe, trebuie să spună ce face cu ei. Și peste tot, momentul în care din taxele locale se construiesc biblioteci, sunt un moment foarte bun de promovare, inclusiv politică, a liderilor, pentru că uite, am dat, v-am creat acest spațiu, care este un spațiu plăcut, este un spațiu deschis, în care toată lumea este binevenită și în care cu toții putem să ne dezvoltăm. De aia, Ilfov, de exemplu, mi se pare un caz foarte interesant Pentru că majoritatea oamenilor care trăiesc în jurul Bucureștiului Lucrează în București Dar viața lor o petrec mai mult pe drum Și când se întorc acasă În comunitatea lor au foarte puține spații Unde să-ți petreacă împreună Unde să, 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 să-ți fie o comunitate Și lipsa aceasta de investiție, Adică îi trimitem tot la București Ca să poată să respire un pic Și să stea să discute cu vecinilor Nu mi se pare un mod sănătos de a construi comunitatea
0: timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură, difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: În condițiile în care bibliotecile depind de bugetele locale, în ce măsură se pot face achiziții de cărți noi? în
2: măsura în care în bugetul local sunt prevăzuți acești
1: bani. Problema
2: cumva este în momentul în care din bugetul local scoți achiziția de carte, anual devine din ce în ce mai greu să o pui înapoi. Pentru că par mulți bani, dar în județele unde, de exemplu, Consiliul Județean nu doar că bugetează achiziția de carte pentru biblioteca județeană, dar anual are proiecte de achiziție de carte pentru bibliotecile rurale sau proiecte culturale pentru bibliotecile rurale din acel județ, Asta devine o normalitate. Adică, indiferent cât e bugetul de mic, proporțional, acești bani ajung în bibliotecă, aceste cărți ajung la public, aceste servicii ajung către cei din județ. Însuată ce sunt scoase, eliminate pentru orice motiv, care, bineînțeles, mereu este motiv întemeiat, este foarte greu să repui în buget acești bani. Și cred că asta s-a întâmplat, au fost atâția ani în care prioritățile au fost altele, E foarte simplu să dai la o parte achiziția de carte și acum este foarte greu să reintroduci acești bani într-un buget care niciodată nu este de ajuns.
1: Dar cine mai vine la biblioteca publică în România de azi, țara în care se citește cel mai puțin din Uniunea Europeană, după cum tot repetăm de ani de zile?
2: Publicul cumva cel mai fidel și cel mai obișnuit cu biblioteca sunt copiii de gimnaziu și început de liceu. Ei, ca proporție, sunt cel mai mare număr de, de utilizatori și asta pentru că îi ajută mult și pe achiziția de carte pentru școală, să nu mai trebuiască să investească bani în bibliografie școlară, dar crește și numărul tinerilor care vin, avem și seniori care vin. Important este dacă biblioteca există ca și resursă în comunitate, pentru ca acești oameni să vină. Nu știu, avem exemple de activități de la cluburi de lectură la clubul de robotică, la faptul că acum, de exemplu, refugiații pe care i-am avut uh, și avem în comunitățile noastre din cauza războiului din Ucraina ajung inclusiv în biblioteci. Avem câteva biblioteci uh, care fac cursuri de română pentru ucraineni. Avem seniori care vin la bibliotecă să învețe să folosească calculatorul. Deci aceste servicii există în comunități, acolo unde bibliotecile sunt deschise și oamenii pot fi atrași către lectură. Uh, în uh, Sălași, de exemplu, a fost uh, toată vara o caravană de lectură în care bibliotecarii, din Biblioteca Județeană s-au dus în satele unde nu există biblioteci și au făcut activități cu copiii de acolo. Și a fost mereu plin și mereu uh, părinți cu copii și, profesori și învățătorii locale au venit să se întâlnească cu cartea și cu bibliotecarii. Uh, deci oamenii vin atunci când uh, avem biblioteci, trebuie doar să construim bibliotecile, să le deschidem și oamenii vor veni
0: mai ales bibliotecile publice mari din Statele Unite, din Marea Britanie și au dezvoltat uh, foarte mult uh, menirea până la urmă și împrumută aproape orice. Uh, cărțile sunt un produs, evident, dar de la umbrelă la un CD cu programe de calculator, uh, de la instrumente muzicale la partituri, uh, la albume, foto și așa mai departe, uh, bibliotecile au ajuns până la urmă să colecteze și să împrumute, să restituie publicului uh, o grămadă de, de obiecte culturale, și nu numai, inclusiv sportive și așa mai departe. Sunt pregătite bilbordele din România să facă această tranziție, să și gândească un, un viitor mult mai larg.
2: O, oh, da, sunt mai mult decât pregătite. Ele sunt deja în, în acest viitor, doar că nu sunt uh, proporțional suficient de multe pentru a uh, uh, vorbi de o mișcare națională. Biblioteca de lucruri, uh, de exemplu, este un concept care există în uh, România de ceva timp și uh, chiar e un proiect foarte important din perspectiva mea în județul Vâlcea, în care o bibliotecă de lucruri există în uh, Biblioteca Pietrari. Unde doamna Crina Popescu este bibliotecară și unde Fundația Comunitară Vâlcea, deci un ONG, a venit și a susținut financiar dezvoltarea acestei biblioteci de lucruri, în care găsim de la mașină de cusut, la tablete, la roboți, la lucruri pe care oamenii să le poată folosi și cu care să experimenteze în, în bibliotecă. Și aici vorbim despre o investiție a societății civile în în comunitate. Deci, aceste biblioteci există și există chiar și o finanțare europeană prin PNRR pentru crearea de makerspace-uri, de spații în care această tehnologie să fie la dispoziția utilizatorilor în biblioteci publice. E o finanțare prin Ministerul Cercetării și Digitalizării pe PNRR, pe I17, dar la care, pentru că este o finanțare pentru biblioteci, este nevoie ca autoritățile locale să aplice, pentru că majoritatea bibliotecilor cele rurale nu au personalitate juridică. Și surpriza vine după un an și ceva de când au fost lansate aceste apeluri, suntem la al doilea apel acum, el se va încheia în martie, ca autoritățile locale nu aplică. Deci, nu doar că nu sunt bani, dar nu există nici voință să aducem bani pentru a face aceste spații, bibliotecile publice din comunitate, mai moderne și mai relevante pentru nevoile comunității.
1: De ce nu aplică autoritățile locale? Pentru că nu se pricep, pentru că nu le interesează?
2: Motivele sunt, sunt diferite. La început, cred că nu s-a știut despre acest apel. Și Primul apel a fost unul în care Consiliul Județean era actorul principal, și multe de dețene nu au considerat că un proiect care nu este ușor adică nu este ușor să lucrezi cu 30 de comunități în același timp din județul tău Nu este ceva în care să investească, dar acum, în al doilea apel, autoritățile locale au libertatea să-și creeze propriile consorții în care să aplice. Nu pot să aplice singuri. Asta este, cred că, ceva ce poate să-i descurajeze pe unii, unii primari, pentru că de obicei este obișnuit să lucreze singur, doar fiecare cu comunitatea lui și atât. Dar, în același timp, vorbim de un program de educație pentru adulți, apropo de tipurile de publicare care ajung în bibliotecă. Cum îi aducem pe adulți în bibliotecă? Cum facem să-i ajutăm pe adulții care au nevoie să-și dezvolte abilitățile digitale sau de cunoaștere? Începem prin ale care au un spațiu de învățare în care să se simtă bine, și asta presupune aplicarea la niște proiecte și niște oportunități. Ideea este că noi avem în, în echipele cu care lucrez eu, am întâlnit foarte mulți bibliotecari dormici să facă tot ce înseamnă instruire, tot ce înseamnă poate chiar inclusiv scriere de proiect, dar aplicația în sine trebuie să plece de la primari. Și asta nu se întâmplă în multe comunități, nu avem această voință politică de haideți să dăm o șansă și cunoașterii
1: și lecturii. Astăzi e ziua națională a lecturii, mai avem în România ziua culturii naționale, de asemenea sărbătorim ziua internațională a cititului împreună, ziua internațională a cărții și a drepturilor de autor, dar aceste zile nu țin loc de politici publice. De unde ar trebui începută o reformă, poate, a sistemului de biblioteci publice, astfel încât aceste spații să devină tot mai atractive pentru oameni?
2: Spuneți că avem așa multe zile. Nu sunt multe zile, sunt foarte puține zile în care vorbim despre lectură. Mă bucur că sunt în măcar atâtea. Vreau să spun, de exemplu, că Ziua Ceditului Împreună este o zi care nici măcar nu este recunoscută de instituțiile publice din România. Este o zi pe care un ONG a împământenit-o, dacă vreți, în, în România, un grup de inițiativă a spus că e important să citim împreună uh, și avem, iată, nu știu, 8-9 ani de când se sărbătorește în România. Ziua lecturii uh, este și ea destul de tânără. Nu avem o a ei foarte lungă. Și la început când a apărut și eu mi-am pus această problemă totuși că chiar avem nevoie de o zi în care să, să vorbim despre lectură uh, în loc să facem politici publice, uh, avem nevoie de ea. Avem nevoie pentru că oamenii nu știu de unde să înceapă. Adică fiecare începe cu propria carte pe care o citește, propria bibliotecă. Dar de la propria bibliotecă, la comunități care citesc și se bucură de lectură și de cunoaștere, sunt foarte mulți pași și foarte mulți actori care trebuie să vină împreună. Și venitul acesta împreună nou nu ne iese foarte bine (laughs) la nivel de țară în general. Și atunci avem nevoie de aceste zile, cred că sunt absolut importante, dar revin la problema de cine, cine e vocea care poate să vorbească despre lectură, care poate să încurajeze lectura și adevărul este că suntem fiecare dintre noi. Adică eu aș vrea să văd primari care de ziua lecturii se duc și citesc copiilor în biblioteci. Ce e așa de greu? Nu e greu absolut deloc. Ideea este că ar trebui cumva să-și pună în agenda și dacă anul ăsta au ratat, anul viitor, pe 15 februarie, să-și fie la bibliotecă cu un eveniment în care citesc cartea lor preferată, fragment din cartea lor preferată copilor din comunitate. Și toată lumea e fericită. Doamna ministru, am văzut că a ieșit astăzi și a citit pe, pe Facebook cu ocazia zilei lecturii. E un gest minim de normalitate președinta Lituaniei cu câțiva ani, cu uh, ocazia zilei lecturii, făcea o campanie națională de strângere de cărți pentru biblioteci și uh, finanțare de biblioteci și mergea în biblioteci să citească. Deci, uh, mai avem un pic până, până ajungem acolo. Dar ideea este uh, cumva uh, așteptarea ca să vină cineva să facă uh, campanii de lectură nu este realistă. Uh, știu că acum câțiva ani vorbeam și cu editori uh, care publică cărți, care ei așteptau să vină cineva să promoveze cărțile. Profesori care și ei așteaptă să vină cineva să le aducă cărți pe care să le dea copiilor. Așteptarea asta nu ne duce nicăieri. Adică aș propune mai degrabă o, o atitudine mai proactivă. E important, dacă agrem cu toții că e important să citim, ca lumea să citească mai mult copiii, să descopere uh, plăcerea cititului și a cunoașterii. Atunci sunt pași care sunt foarte clari pe care trebuie să-i facem. Și în fiecare an ne punem în calendar 15 februarie cu O lună înainte, după după ziua culturii, până pe 5 februarie, gândim campanii, activități pe care putem să le facem și nu o să se supere nimeni dacă ne suprapunem cu evenimentele, dacă important este să ajungem la cât mai multă lume cu cu această dragoste de de carte. Și vine acum în minte un exemplu de la echipa de bază care acum câțiva ani ne-a rugat să îi le ajutăm să ajungă, doamnele scritoare de la Asociația de bază ne-au rugat să ajungă cu o caravană de lectură în rural. Și bineînțeles că noi am deschis rețeaua de biblioteci și doamnele bibliotecare au fost mai mult de fericite să le găzduiască. Și nu doar că s-au întâmplat acele ateliere, nu doar că au ajuns niște cărți în acele comunități și că în continuare se întâmplă activități, Dar cumva întreaga dinamică a comunității în jurul jurul bibliotecii s-a schimbat. Adică copiii aceia au fost văzuți și recunoscuți ca fiind niște oameni cu potențial, decât niște doamne care au ajuns întâmplător într-o comunitate primarii, profesorii din acea comunitate nu reușesc să facă acest lucru singur. E nevoie să primească un pic de ajutor, un pic de susținere și susținerea poate să vină în moduri foarte ciudate, dar e important să, să vină.
1: Apropo de cine promovează lectura, cine ne spune să citim într-un episod din serialul american And Just Like That continuarea celebrului Sex and the City, Carrie Bradshaw unul dintre personajele iconice ale celor două producții, poartă în brațe trei cărți și ține în mână abonamentul la Biblioteca Publică din New York. Un accesoriu obligatoriu, cel mai cool accesoriu al sezonului după cum se spune într-un articol de pe blogul Bibliotecii Publice, din New York, care nu a ratat ocazia să semnaleze această secvență din, dintr-un serial foarte, foarte iubit și foarte urmărit. De altfel, actrița Sara Jessica Parker, care o interpretează pe Carrie Bradshaw, este ea însă și o susținătoare a cărților și a bibliotecilor publice. Ne putem imagina pentru România o asemenea promovare a bibliotecii publice? Claudia Șerbonuță
2: leu de când ne imaginăm? <laughs> nu la asta ne gândim.
1: Problema este că aceste campanii
2: au nevoie de finanțare <laughs> și uh, e foarte drăguț că ați menționat că Biblioteca Publică din New York nu a ratat momentul. Eu aș spune că Biblioteca Publică din New York a făcut advocacy și a pus presiune ca să se întâmple acest lucru. Uh, sincer, eu de mult discutăm cu colegii noștri, poate în las Fierbinț, să avem un personaj, o bibliotecară din rural, dar o bibliotecară așa pe bune cum, cum știm noi noi. Deci dacă ne aude cineva și e dornic, suntem absolut pregătiți cu scenariul, cu tot ceea ce presupune acest lucru. Idei există în bibliotecă. Bibliotecarii sunt, ca și tip de personalitate, persoane cu idei foarte multe. Ce se întâmplă este că promovarea, marketingul, sunt niște lucruri care se fac de specialiști. Și oricât ar fi bibliotecarii de dornici să învețe, nu mai au timp și resurse să facă acest lucru foarte bine. În același timp, companiile, editurile de exemplu, care au bugete de, de promovare nu se uită la biblioteci. Cumva bibliotecile nu par suficient de atractive pentru promovare. Și atunci, de-a lungul timpului ne-am cam pierdut între oportunități, dar eu sper că cât vorbim mai mult despre biblioteci, bibliotecile continuă să facă treaba absolut minunată. Deci invitația de a merge în bibliotecă și a vedea ce se mai întâmplă și a întreba eu ce pot să fac aici cu copilul meu, cu părintele meu, cu cine vreau eu să, să ajung acolo, o să primească răspunsuri surprinzătoare. Vă, vă garantez acest lucru. În bibliotecile din România, acolo unde ele încă sunt deschise, se întâmplă lucruri și eu sper cu acest proiect prin PNRR să vorbim de mai multe biblioteci deschise, pentru că au existat de uh, județene care au deschis biblioteci tocmai pentru a obține această finanțare. Și sper eu uh, în 2-3 ani să putem vorbi de spații noi de bibliotecă, să avem fotografii cu spații moderne de bibliotecă din România ne dor de să putem promova acest lucru și, după cum spuneam, orice influencer, persoana publică care dorește să ajungă să promoveze biblioteca, trebuie doar să dea un telefon și sunt absolut convinsă că vor fi bine primiți în
1: orice bibliotecă. Claudia Șerbănuță, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Puteți asculta timpul prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!